0: se permiten mantas, cobijas, doble chaqueta por estos días, por el mucho frío, pero la, el ánimo es a que podamos estar allí escuchando la palabra de Dios y no distraernos. Entonces, eh, ya habiendo dicho esto, vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, gracias por permitirnos... Estar contigo, como cantamos a veces, a tus pies, queriéndote escuchar, queriendo atender tu mensaje. Somos necesitados, estamos necesitados de ti, de tu voluntad, cada día más. Tú tienes algo para enseñarnos hoy, tú tienes algo para renovarnos y ayudarnos a vivir en tu voluntad, Señor. Gracias, te ruego que tú abras el entendimiento, nuestro entendimiento, nuestro corazón, que tu palabra penetre y nos lleve a purificarte más y más. Gracias, Señor, te doy por ser bueno, por ser paciente, por ser fiel y por este tiempo que nos regalas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Seguimos entonces con esta serie de charlas en el capítulo o en el libro de Josué Ahí estoy compartiendo pantalla. Hoy es la última de tres enseñanzas y vamos a, a finalizar dándole, digamos que una secuencia a lo que vimos la primera vez, los padres y los hijos, hace ocho días eh, el matrimonio y hoy vamos a estar viendo la familia. Y le puse como título a este mensaje, pero yo y mi casa, Serviremos a Dios. Allí dice a Jehová. El título de este mensaje es, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Pensando en un versículo que está en Josué, capítulo 24, una parte del versículo 15. Porque solo hay una vida, solo serviré a Él. Esa es la, la meta cada vez afianzando hacia, hacia adelante solo le serviré a él eh, la casa es una de las necesidades más antiguas que el hombre ha tenido aunque en principio es una construcción para habitar en un sentido espiritual como creemos sucede allí en Josué no está hablando de una casa física o de una tienda más exactamente en esa época si no está hablando de la familia, pero yo y mi familia serviremos a Dios. Eh, en el estado de WhatsApp, hace algunos meses tengo este versículo, quiero animarlo dentro de la tecnología a que coloque en su estado de WhatsApp este corto versículo pensando a diario que no solamente soy yo, sino mi familia. Algunos están en casa, otros ya han salido, pero que el Señor se extienda hacia ellos. En esta enseñanza, eh, quiero que miremos un orden de las prioridades. Este orden, mis hermanos, nos lo muestra la palabra de Dios. Primero es casa que la iglesia local. Primero es la casa que la iglesia local. Y estoy hablando eh, en términos de prioridades. Entonces, si pensamos en las prioridades, primero es Dios, vengo yo, mi familia, y luego sigue la iglesia. Si tratamos de ubicar el orden, ese podría ser un orden que se ajusta a la palabra de Dios. Para el tiempo de Josué, primero era la familia que Israel. Pensemos en ese en el contexto. Primero era la casa de Josué, que el mismo Israel. Y claro, por supuesto, ambos son muy importantes, pero tienen un orden. Y también sabemos que somos iglesia. Eh, no solamente en la reunión dominical o cuando estamos en un mismo sitio, sino que somos iglesia porque ya hemos sido eh, unidos al cuerpo de Jesucristo. Ambas entidades son importantes y expresiones de Dios para la tierra, pero debemos tener un enfoque bíblico para no descuidar lo que debemos cuidar. Eso es lo que hemos aprendido. Algunos han escuchado esta frase, ¿Familias sanas, iglesias sanas? ¿Si ¿Sí habían escuchado esta frase? Es una frase conocida y cierta. Cuando nuestra familia está sana y la suma de las familias están sanas, eh, el resultado es que la iglesia local está sana. Cuando las familias, es el contraste o el antónimo, cuando las familias están enfermas, el resultado triste es que la iglesia también está enferma. Entonces, qué importante que estemos sanos, hermanos, en el sentido no solamente físico, sino en el sentido espiritual, en, en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios. Porque si lo comparamos con, con la sanidad física, eh, podemos movernos, podemos hablar, podemos pensar pero también cuando lo, lo relacionamos con la enfermedad, nos debilitamos, nos agotamos y podemos hasta morir. Y Dios no quiere eso para cada uno de sus hijos y tampoco quiere eso para la familia y Dios tampoco quiere eso para la iglesia loca. Entonces, es una frase muy, muy cierta y vamos a pensar en esto eh, eh, allí en Josué. Familias sanas, iglesias sanas, de lo micro a lo macro, con esto en mente, por favor, vayamos a la continuación de los capítulos que hemos estudiado este mes. Vayamos a Josué, capítulo 24, que es el último capítulo de este maravilloso libro, y el Señor nos hable en esta, en esta mañana con su palabra. Y en ese capítulo aparecen 33 versículos, no los vamos a ver todos, la meta es que podamos leerlos hasta el versículo 28. El contexto ya lo sabemos. Y podemos tener dos divisiones. Eh, ese es el, uno de los retos de los, los maestros o los predicadores, que, que es muy usual utilizar, y es dividir el pasaje en partes, porque podemos ver que Dios lo hizo así, o lo muestra así para enseñarnos eh, dos o tres cosas principales. Entonces vamos a dividir el pasaje en dos, eh, podemos tener presente que es la misma audiencia que, que viene el capítulo 23 todo el pueblo eh, afirmamos o afirmo que es un, son temas fundamentales y pues también exaltamos a Dios porque sin duda, sin Dios la familia no, 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 puede. Sí, no puede la familia no, no crece la familia no, no avanza en este mundo Caído. Entonces, a Dios se hará gloria. ¿Cuáles son las divisiones? Del versículo 1 al versículo 13, ahí en su pantalla. Cuando Dios es el Señor de tu vida, renuncias a todos los dioses del mundo. Y del versículo 14 al versículo 28. Cuando Dios es el Señor de tu vida, rendirás tu voluntad para servir de corazón. Vamos a estar viendo cada uno de estos dos puntos o dos subtemas de mi casa, yo y mi casa serviremos a Dios. Versículo 1, dice la palabra de Dios. Por favor, abran sus Biblias y acompañen a la lectura. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. En el versículo 1 vemos a Josué, el siervo y líder de Israel, él reunió a todas las tribus, a todos los líderes, en un sitio que se llama Siquén. ¿Y ¿Qué pasó? Todos se presentaron delante de Dios, como esta mañana, allí desde nuestras casas, estamos presentándonos delante de Dios. Eso lo, 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 lo dice allí el versículo 1. El versículo 2, me alcanzo a imaginar que Moisés está encima de una piedra, levanta su voz, y es interesante que no es Josué el que va a hablar, porque el versículo 2, por favor mírenlo allí, dice... Así dice Jehová. Él es el canal, él es el portavoz, el mensajero de Dios. Pero así dice Jehová y dice Dios de Israel. Si se dan cuenta, después de eso vienen dos puntos de. Dos, dos, un signo de puntuación que es dos puntos. O sea, de ahí en adelante Dios va a dar un mensaje. Y él está llamando al pueblo para que lo escuche, para que escucha a Josué, en parte, pero para que principalmente escuche a Dios. Me llama mucho la impresión, mi impresión en el versículo 2 que dice Jehová, así dice Jehová, Dios de Israel. Y en esto quiero que nos detengamos un momento. El nombre de Dios es Jehová y aparece 6.800 veces aproximadamente. Este nombre tiene cuatro consonantes, que es conocido como el tetragramatón tetragramatrón, que es la H, la W, la H y la Y. Entonces este nombre es allí que vemos en Éxodo 3, cuando Moisés le dice bueno si yo voy y me preguntan cuál es tu nombre y entonces ahí él le dice yo soy el gran yo soy o sea Jehová o también puede ser Yahvé, ese es su nombre pero si recordamos la ley dice no jurarás el nombre de Dios en vano y entonces los judíos los hebreos para no decir su nombre entonces por temor por reverencia, entonces le colocaron unas, unas letras y queda sustituido por Adonai. Por ahí hemos cantado, oh Adonai, oh Adonai. Ese es el uno de los nombres, porque hay otros, que tienen que ver con ese Jehová. Y Adonai, en hebreo, esto es como el, el español para nosotros, significa Señor en hebreo. Y en griego, qué interesante, que significa Kirius. Entonces, si, si volvemos otra vez a lo que dije al comienzo, si Dios es mi Señor, entonces yo y mi casa, como dice el versículo 15, serviremos a Dios si vemos esa, esa relación el versículo 2 Josué se levanta habla y dice Dios ha dicho Jehová el Dios de Israel entonces allí está hablando de el Señor Adonai significa Señor Supremo la máxima autoridad Él es el Señor de tu vida Él es el Señor de mi vida confesamos que Jesús es Salvador pero también confesamos y eso lo debemos hacer a diario, que Jesús es nuestro Señor. Esta confesión reverente que está tomando allí Josué es prescindible para lo demás, para lo que viene hacia adelante. Sigamos esta lectura del versículo 3 al 13. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón eh, y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron al Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos» y poseíste su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Versículo 9. Después se levantó Balac, hijo de Sipor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel. Y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual los bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jerjeseos, heveos y jebuseos, Y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Qué bello relato, qué bello resumen. Podemos pensar en el Pentateuco, en los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto es lo que nos muestra esta lectura. Y vemos a la descendencia de Abraham. Vemos en el versículo 2, por favor, volvamos a leer, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Acor, y servían a dioses extraños. Entonces, cuando el Dios es el Señor de tu vida, ¿qué sucede? Renunciamos a todos los dioses de este mundo. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo que nos enseña este versículo es que allí gloriferaban los ídolos gloriferaban los dioses aquí dice que son extraños y Dios llamó a Abraham para que tuviera un solo Dios Dios hizo de un politeísta un monoteísta si ¿Sí habían escuchado esa palabra Dios hizo de un poli politeísta un monoteísta monoteísta perdón es decir, un hombre con muchos dioses, de animales, de creaciones, de formas, a un solo Dios, Jehová, el Señor. ¡Qué bendición! Dios nos llamó de esa sociedad, de esa cultura plagada de ídolos. Y fue una obra no solamente externa, fue una obra en su corazón. Lo mismo sucedió con nosotros. Lo mismo el Señor ha hecho con nosotros. En nuestra tradición, en nuestra cultura, en nuestro sistema. Entonces el versículo 2 nos muestra que el padre de la fe, el padre de la promesa, en su vida antigua tenían dioses, dioses extraños. Este relato que acabamos de leer muestra cientos de años cómo Dios se manifestó, liberó, proveyó, venció, libertó, sacó tantas manifestaciones de nuestro Dios obrando que lo apreciamos en los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. ¿Se sirve al único Dios o se sirve a los dioses? pero no hay un punto intermedio mis hermanos y amigos no hay un punto intermedio en esta vida estamos con dios jehová el señor jesucristo o estamos con dioses extraños en la idolatría del pecado abraham y su familia dice allí servían a dioses extraños crecieron con ellos como parte de su cultura. Estaban habituados en un culto y la adoración. Su religión nació en el corazón, caído, perdido. Luego los fabricaron y establecieron ese sistema de culto. Sabemos que todas las eh, naciones, todos los, los reinos de la tierra han tenido ídolos. El hombre de fe en su vida pasada confiaba en dioses. ¿Cuáles eran nuestros dioses en esa vida antigua? Todos tuvimos dioses, todos tuvimos ídolos. No podemos pensar que no. En mi caso, pensando en esto, Andrés, en mi vida, uno de mis ídolos, siendo joven, era el deporte. No que el deporte esté mal, pero amaba el deporte, especialmente el baloncesto, y todo mi vestido... Mi, mi cuarto, mi tiempo mi energía en algún momento de mi vida se lo entregué al deporte y lo, lo hice un dios el alcohol también es un ídolo eh, dedicando tiempo a, a emborracharme a estar en estos ambientes malsanos eh, todo lo que sucedía en mi mente en mis acciones por el alcoholismo y otro ídolo también que tuve fue el ídolo del sexo lo que uno de los más fuertes desde que era un niño viendo, deseando observando y luego ya en la práctica estos eran ídolos que tenía en mi vida otro ídolo puede ser el trabajo, otro ídolo puede ser el espejo el celular se nos puede convertir en un ídolo la pereza, la avaricia ¿cuáles son tus ídolos? yo acabo de nombrar unos, tú también puedes pensar en algunos ídolos que tuviste en tu vida pasada los ídolos no son solo aquellos que son fabricados con las manos para ofrecerles sacrificios, sino también son los de la imaginación del corazón que nos llevan a la obsesión y a los excesos todo me es lícito dijo el apóstol Pablo pero no me dejaré Dominar de ninguno de ellos. No haré que ellos me hagan esclavo. Porque no me convienen. Dice por allá en Primera de Corintios. Miremos dos pasajes. Primero, que la ley, la ley de Dios, dada en el Sinaí por la mano de Dios en piedra, dice lo siguiente. Entonces, le quiero pedir el favor, si está por ahí, eh. Luis Carlos, si me, me ayuda leyendo, por favor. Exo veinte uno, seis,
1: el señor en su palabra, pues en la opción viviente. Luego Dios. Le dio al pueblo las siguientes inscripciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que te traigues tu corazón a otros dioses, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos muchas gracias mi hermano, la ley de Dios la
0: santa y justa ley de Dios declara en Éxodo, y la vuelvo a repetir en Deuteronomio, los tres primeros versículos de los diez mandamientos, dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí, versículo 3, versículo 4, no te harás imagen, y dice algo más sobre esto, y el versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. un creyente no debe tener ídolos porque Dios lo dice, porque no nos conviene, porque nos va a dañar, porque nos va a enfermar porque nos puede matar físicamente los ídolos no, no debemos darles el lugar que solamente le pertenece a Dios un creyente no debe tener ídolos pero puede llegar a tenerlos Entendemos la frase? No debemos, pero podemos tener ídolos. Y la Biblia dice esto, sí, la Biblia enseña esto. Quiero pedir el favor a Jorge, si por favor me lees, Primera de Corintios 8:46, mi hermano, Primera de Corintios 8:46, vayamos todos allí, por favor. dice la palabra del señor apagaste el micrófono
1: Jorge
0: ahora sí acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un dios pues, aunque hay. Voy a leerlo yo, Jorjito, porque se apagó otra vez. Versículo 5. Pues, aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Algunas cosas de este versículo del Nuevo Testamento para la Iglesia, o sea, para nosotros, de que podemos tener ídolos, nosotros podemos tener ídolos. Estos ídolos se sacrifican o se les hace sacrificios, y el apóstol Pablo dice, un ídolo no es nada en el mundo. Mire cómo lo, lo, lo describe. nada es en el mundo. Que sí es importante y es una verdad, que no hay más que un Dios, ahí está resaltado. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea del cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, monoteístas solo un Dios del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él cuando Dios es el Señor de tu vida renuncias a todos los dioses de este mundo y no vuelves aunque puedes volver no vuelves a ellos vamos a ir al versículo 14 y 15 de allí de Josué por favor Josué, versículo 14 y 15. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién sirváis. Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando Dios es el Señor de tu vida, rendirás tu vida para servir de corazón. Primero, en el versículo 14, vemos cómo debemos temer. Si le tememos a Dios, que es digno de nuestro temor reverente y respeto, Allí entonces le estamos dando el lugar que él merece, el primer lugar. ¿Temes a Dios o temes más otras cosas de este mundo que a Dios? Él debe ser vuestro temor. Y no solamente es un miedo, un pavor, un pánico, sino que es reverencia y respeto. Allí también dice que en integridad y verdad. Y esta palabra integridad significa completo o entero. Poder llegar a la integridad de lo que significa esta palabra en hebreo es completo o entero. Casi que perfecto. Humanamente no podemos, pero sabemos que por el Evangelio en Cristo nos cubre un manto de gracia. Una vestidura justa que Él colocó en nuestras vidas y así nos ve Dios. También dice que en verdad... Hace referencia a que tiene que ser conforme a su voluntad, la palabra de Dios, eh, eh, el man, los mandamientos de Dios. Eh, hay verdades absolutas. Dios es una verdad absoluta en un mundo relativo. Veamos un ejemplo de cómo es vivir de esta manera. Y el mayor ejemplo que tenemos es el del Señor Jesús. Jesús estuvo en la tentación, nada más y nada menos que el mismo Satanás no envió ningún demonio, bajó a probarlo hubo tres momentos de la tentación y uno de esos es si te rindes a mí yo te doy todos los reinos de la tierra ¿qué dijo Jesús? entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás el mismo Señor Jesús, el Hijo de Dios aquí encarnado en la tierra Declara esta maravillosa verdad de que Él es solamente su Señor, el Padre, para nosotros también. Y a Él solamente adora, no a ningún ídolo de este mundo. El versículo 14, de allí de Josué, nos enseña una acción, quitad si ¿Sí la ven, en el versículo 14, quitad entre vosotros los dioses, y se repite esta, este verbo en el versículo 23, quitar pues ahora los dioses ajenos. Eso nos toca a nosotros, así como le tocaba al pueblo de Israel, a los israelitas, a los hebreos, allí en la tierra prometida. Hoy la iglesia también debe quitar los ídolos. Las familias deben quitar los ídolos. Cada uno de nosotros tiene ídolos en su pasado. Pueden estar presentes, pueden estar esclavizándonos, pueden estar dándonos vueltas en nuestra mente y en nuestro corazón, quitándonos tiempo, energía y recursos, esclavizándonos. El mandato de Dios allí es tan vigente para nosotros hoy de quitar los ídolos, de destrozarlos, cuando destrozamos a un ídolo, nos damos cuenta que es simplemente polvo. Polvo, mis hermanos. Y esto también aparece en las cartas. El apóstol Juan, en primera de Juan, en el capítulo 5, nos dice lo siguiente. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Yo creo que uno de los ídolos, para poderlos identificar, es que practicamos un pecado, si practicas o yo practico un pecado ese es el ídolo pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda es una promesa maravillosa él nos está guardando, pero a veces nosotros queremos salirnos de sus manos y ir a los ídolos y el maligno no le toca sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, esa palabra allí en rojo maligno es Satanás pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y está y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna hijitos, como termina allí en la primera cuarta carta de Juan el apóstol, hijitos guardados de los ídolos amén en otra versión queridos hijos apártense de los ídolos. Lo que esta mañana estamos escuchando la palabra de Dios a través de Josué y de Juan es lo mismo, lo mismo que estaba pasando hace cuatro mil años, tres mil años, es lo mismo que Dios nos está diciendo hoy a través de su palabra. Apártense de los ídolos, apartémonos de los ídolos. ¿Por qué? Porque en Josué capítulo 15. Dice y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Debemos tomar una decisión, una decisión individual pero también una decisión hacia dónde llevaré mi familia, la dedicaré a él como lo hizo José, su esposa y sus hijos, la consagraré a él, le daré a él el primer lugar, estaré orando y leyendo la palabra para que cada vez sea una realidad, yo y mi casa serviremos a Jehová, la obra es de Dios, pero allí en estos versículos también es una decisión nuestra, Escogeos, servir a Jehová o servir a los dioses de los amorreos, a los dioses de aquellos sitios en nuestro tiempo, a los dioses de Bogotá, a los dioses de Colombia, del mundo. Hay que tomar una decisión. Vemos en este pasaje cómo es un gran, un gran llamado de Dios a todos nosotros. Vamos a leer del versículo 15 al 28, ¿cómo respondió el pueblo? Versículo 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque él es nuestro Dios. Entonces, Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo y Dios celoso. No subirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y su voz, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que está junto al santuario de Jehová y dijo Josué a todo el pueblo y aquí esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión cuatro veces aparece lo que el pueblo responde a Jehová serviremos la iglesia hoy la iglesia local de Suba puede decir lo mismo, a Jesús serviremos. Ese es el énfasis que vemos allí en esta lectura. Vemos determinación, vemos un corazón inclinado, como dice el versículo 23, no un corazón dividido, un corazón entregado a Dios, porque le pertenece a Él, nuestras vidas le pertenecen a Él. Es un llamado que Dios está haciendo esta mañana para que miremos nuestra vida, si hay dioses extraños, si hay dioses ajenos, los quitemos. ¿Cómo se quitan? A través del arrepentimiento. ¿Cómo se quitan también? A través de la conversión. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Al cual resucitó de los muertos a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 9 y 10. En aquel momento ya eran los dioses griegos, Zeus, Afrodita y otros dioses y creyentes, hermanos, o personas que se arrepintieron de su pecado, llegaron a entregar su vida en exclusivo y único servicio a Dios. A solamente a Dios y en este punto es cuando Dios es el Señor de tu vida rendirás tu corazón rendirás tu vida tu voluntad para servir para servir de corazón Dios espera arrepentimiento de corazón, Dios espera un cambio que se llama conversión no hay ninguna familia o iglesia especial o perfecta, solo somos pecadores redimidos por Cristo por su divina gracia que el Espíritu Santo nos guíe y nos enlleve y nos lleve a una entrega total a Dios como Señor y Salvador termino que diciendo lo siguiente quizá la situación que estás viviendo difícil, apremiante, dolorosa no sea solamente una prueba sino que sea la disciplina de Dios Dios pasó a su pueblo por varias disciplinas especialmente por los ídolos el desierto fue parte de la disciplina, del castigo de Dios a sus, a sus hijos y quitó en parte los ídolos. Dios llevó a su pueblo al cautiverio 70 años especialmente porque tenían ídolos y hacia el final del cautiverio vemos que aprendieron, pero ellos quitaron los ídolos y volvieron a levantar los muros, volvieron a establecer el culto, el templo la iglesia hoy en día también tiene ídolos. Primera de Corintios 8 y Primera de Juan 5. ¿Qué vamos a hacer con esos ídolos? ¿Vamos a estar con Dios y coqueteando los ídolos a estos vecinos invisibles, pero que pueden llegar y tomarnos y apretarnos y afectarnos? Realmente estamos en una lucha espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales en maldad. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos tener bien puesta la armadura, velando y orando en el espíritu para que podamos permanecer firmes. Efesios capítulo 6. Satanás está como el león rugiente buscando a quien devorar. Y él se puede también disfrazar de ídolos o de algún ídolo démole a Dios el lugar que Él merece Él nos ha llamado del politeísmo al monoteísmo a Él sea la gloria por siempre mis hermanos, si hay algún ídolo que de pronto Dios o el Espíritu Santo te llevó a pensar, oiga yo tengo este ídolo o el otro, pidámosle a Dios que nos perdone y que nos aparte de este pecado, que sea este el momento de reconfirmar de confesar que solamente a Dios serviremos y solamente a Dios adoraremos, como dijo el Señor Jesús en la tentación. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos dejaste allí escrito en Josué, cómo sacaste a Abraham de Ur de los caldeos, porque habían dioses extraños, dioses ajenos, que habían llevado a Abraham Sara, Abraham, Sarai, a inclinarse delante de ellos. Durante años estuvieron así, pero tú los llamaste y les mostraste que solamente hay un Dios, Dios el Padre, y solamente hay un Señor, el Señor Jesucristo. Pero nosotros, Señor, en esta mañana podemos también tener dioses, y tú dices en tu palabra: quítelos arrójalos, destruyalos Señor no queremos Señor tener un corazón dividido y si lo hay esta mañana te pedimos perdón y rogamos que nos apartes de toda maldad Señor que podamos dedicar a ti el tiempo la energía, los recursos empezando desde la casa pero también luego la iglesia local te damos gracias por tu palabra Señor y si estamos pasando por desierto Señor Estamos pasando por tu disciplina, Señor. Muéstranos que saldremos de ellos y destruimos los ídolos de este mundo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias, mi Señor, que el Señor les bendiga.